0: <laughs> back. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Взлетаем» Подкаст о деловых женщинах В наших эпизодах кто-то получит нужные советы для бизнеса Кто-то мотивацию или, как сейчас модно говорить, инсайт Сегодня мы будем говорить о релокации, поиску работы за рубежом и разнице менталитетов Это уже третий сезон Обязательно послушайте предыдущие выпуски, если вы пропустили И не забывайте оставлять свои комментарии Так вы помогаете продвигать подкаст в топ Сегодня моя гостья Бота Годвин Бота работает в крупной компании на позиции программного менеджера но также она подкастер, инфлюенсер. Слушайте ее подкаст "Чай кофе поболтаем". Бота работала в корпоративном и государственном секторе в Казахстане, потом вышла замуж за англичанина, который, кстати, отлично говорит на казахском и русском языках. Они переехали в Оксфорд, там родили двоих детей и все это время Бота не просто воспитывала детей одна с Беном, а нашла себя в английской компании и продолжала усердно работать. Привет, Бота.
1: Привет, Сайор. Приятно с тобой поболтать сегодня.
0: Сегодня вообще вопрос релокации, особенно не только для россиян, но в целом для многих глобализация убрала все границы и позволила людям легко передвигаться. Мы писали эпизод Соли, которая открыла балетную школу в Дубае, писали эпизод с один с Жан Сайой про танцевальную школу, и сегодня я бы хотела послушать, как искать высокооплачиваемую работу за рубежом, если мысли открывать там бизнес нет? Расскажи свою историю переезда, как ты искала свою
1: первую работу в Англии? Ну, в целом, чтобы дать немного бэкграунда, я работала в журналистике долгое время в Казахстане и потом перешла в PR, SMM, сделала себе карьеру в Казахстане. И, как очень многие, получилось, что переезжая, ты попадаешь в такую вот ситуацию, когда тебе приходится начинать заново, да? И несмотря на то, что у меня было уже образование, я получила магистратуру в Англии по стипендии, но вернувшись в Казахстан, я продолжила работать, а когда мы уже переехали, это уже не сработало в мою пользу, потому что все в основном отмечали то, что у меня нет опыта работы именно на земле здесь, в Великобритании. Это было до пандемии, когда уже да там, работа на удаленке тоже не считалась как работа, всем хотелось, чтобы было именно здесь, именно с пониманием офиса. И первое, конечно, ощущение было такое потеря, потому что ты думаешь, ну что ты потерял все твои годы, все, что ты делал, наработал, все свои скиллы. Плюс эм, здесь очень такой момент, какие-то навыки ты можешь да, перенести в новое да, поле рынка труда, э, как, например, IT или какие-то э, такие датабейсы э, технические, да, инженерные. А какие-то скиллы ты просто не можешь, потому что у меня был скилл хороший, да, писать на русском, понимать слово организовывать какие-то, да, такие вещи, э, которые вот именно в русскоязычном пространстве, да, на, на СНГ-шном пространстве. Но когда сюда я переехала, э, тут надо уже писать на английском, это совершенно новый язык, и чувство языка у тебя, конечно, не появляется сразу, ты не можешь этот навык перенести. Тоже, да, было такое понимание, что то, что я делала, в принципе, что мне нравилось, я не могу делать здесь, да, и тоже, да, поэтому я ушла в блогинг, в подкасты, но, тем не менее, я понимала, что я такой человек, которому нравится работать в команде. Карьерист по-своему, да, это нормально. Не в том плане, что карьерист, который пашет, пашет, пашет трудоголик, а карьерист, который хочет, иметь свои амбиции, хочет реализовываться, хочет чувствовать, что его идеи принимаются командой, он может менять, да, что-то в корпоративном мире или в стартапах. Это не означает, что ты только в определенной да, в стезе только идешь. Здесь можно проявляться по-разному. И для меня это был такой, как бы, непростой период. Я проходила свои внутренние, да, там, потому что CV у меня было такое хорошее, меня звали на интервью, и потом обязательно было в итоге, интервью прошло все хорошо, но, к сожалению, мы нашли такого человека, который делал именно ту работу, которая вот, вот, вот нам требуется. Да. Конечно, было много разочарований то, тем не менее, в тот момент у меня было как раз вот перепутье. Я решила по-своему переосмыслить и понять, что я не работаю сейчас как бы в короткую, да, мне нужно подумать, понять, что я буду в долгосрочном периоде делать. Мы хотели, конечно, планировали детей, и я могла бы просто, да, пуститься в карьерный, такой, да, вот, поиск работы мечты. Но я понимала, тем не менее, что вот мне около 30, а, и как это будет отражаться на моей работе. Мне нужен опыт, но тем не менее, не нужно, чтобы просто это было самое классное место, вот именно туда, хочу там в Facebook, хочу в Google. А хороший просто опыт, где я вот пойму британский офис, я пойму, как работать. Несмотря на то, что мы будем планировать детей, это меня не останавливало. То есть за беременю, за беременю, но опыт не пропадет, поможет, да. И я начала просто искать варианты, я подавала уже на варианты, которые там временная работа, да, в офисе, работает с частичной занятостью, и уже передела CV под вот этот вариант. Как да. ты искала эту работу? Потому
0: что всем всегда mm -hmm. непонятно, вот в Казахстане все ясно, у тебя есть хедхантер, у тебя есть знакомые, родственники, которые mm -hmm. могут тебя порекомендовать, но когда ты переезжаешь
1: в чужую страну, у тебя абсолютно никто не знает, где искать работу. Здесь такая система, что тоже есть очень много агентств, именно эм, таких рекрутеров, которые помогают в трудоустройстве, очень много таких, платформ также в том же числе. Очень важно понимать, как нужно переделывать свое резюме, чтобы тебя позвали тоже на работу, потому что не получается как наш подход, когда ты имеешь просто отработал, сделал красивое свое резюме и просто начинаешь обстрел да, по всем позициям. Здесь подход очень такой персонализированный к каждой работе. И работа с рекрутерами такая достаточно тоже тонкая, то есть ты встречаешься с ним, ты рассказываешь ему, он понимает твой потенциал. И ты можешь работать с разными рекрутерами, это не обязательно один рекрутер, и каждому рекрутеру ты можешь тоже под, подход и понимаешь, что это агентство, оно фокусировано на, на поиск сотрудников в маркетинге, да? а это в поиск в ивентах, и ты уже тоже им, имеешь ну, разный разговор. То есть здесь очень важно понять и осознать, что на тебя будет работать в данный момент. Да, проанализировать этот рынок. И у меня был такой именно подход, когда я уже просто начала конкретно работать э, в направлении э, поиска и смотреть варианты. И я в какой-то момент просто на бум пошла на ресепшен, просто посмотреть, э, побыть, но постоянно была в поиске, что очень хорошо в западных компаниях они понимает, что ты, если на временном позиции, ты будешь ходить на интервью. Никто не пытается тебя эксплуатировать в этот момент. Здесь очень э, нормальное отношение ко всем сотрудникам, которые приходят временно. И тоже не будут тебя загружать какой-то там ненормальный объем работы, просто использовать себя. Поэтому, да, я ходила постоянно на интервью и уже нашла работу в Минздраве здесь, в Дельшином которая подходила мне идеально, э, потому что там был как раз такие очень гибкие часы. Я могла спокойно дорабатывать, то есть я где-то переработать в один день, а потом на следующий день уже брать полдня свободных. Да? Если у
0: вас был классный опыт в Казахстане, вы были на топовых позициях, не стоит ждать точно такого же уровня позицию за рубежом. В принципе, можно согласиться на временную работу любую, лишь бы это сработало на твою CV.
1: Здесь очень, опять же, нужно понимать, как, какой у тебя план, там, не знаю, трехлетку, пятилетку. То есть в моем плане было рожать детей, да, там, идти в декрет. И я понимала, что в данном случае мне нужна такая работа, которая тоже подстроится под меня. Понимаешь, если я, да, я могла бы, конечно, просто сфокусироваться и, может быть, полгода искать хорошую работу, которая будет подходить, конечно, она не будет топовой, потому что ты не, будь, не можешь какие-то скиллы, как я говорю в моем случае, перенести, да? Но ты можешь, например, в организацию мероприятия найти уже такую хорошую работу менеджера. Но это будет такая работа, которая будет в данном случае, что ты должен по вечерам работать, выходные работать. И как она мне подошла бы? Я думаю, что нет. Это важно, чтобы ты был гибким. Это важно, чтобы ты был адаптивным. Но в то же время это важно, чтобы ты анализировал свою ситуацию. И это не обозначает, что очень многие, потому что я вижу, что многие переезжают, и они понимают, что, окей, okay, они переезжают. чаще всего, если говорим о девушках, это... Ты переезжаешь с кем-то, да, и ты переезжаешь в статусе, что тебе нужно немножко, ну, тоже думать о семье, думать о детях. Ты тот тыловой человек, который будет вот это та child care, организации дома и быта за это отвечать. Чаще всего, к сожалению, у нас это до сих пор так. И тогда в этом случае тебе нужно понимать, что у тебя на весах и как это балансировать. Потому что мы знаем, что в Казахстане, если, например, говорить о твоем опыте, то есть мы тоже говорили э, в прошлом подкасте, когда ты приходила, ты говорила о том, что я устроилась в офис и все, они ожидали, что я буду сидеть на совещаниях, я буду делать то, я буду делать третье, десятое, а у меня маленькие дети. Здесь уже работодатель за счет политики, за счет институтов, за счет э, профсоюзов к тебе не может такие претензии предъявлять и ожидания. В данном случае это большое преимущество, потому что ты понимаешь Понимаешь, что ты защищен и ты можешь балансировать более-менее ну, нормально, так что ты будешь вывозить, грубо говоря, не обязательно идти во фриланс. Это очень важный момент, потому что многие приезжающие женщины, да, они... Как бы я хочу планировать семью, я хочу детей. Это будет декрет. Мне никто не будет помогать. Я буду сидеть тогда дома. Я там, посижу первые 5-10 лет дома. Сделаю эти вопросы. Как бы, будет дом, быт, будут дети. Дети пойдут в школу. И потом я буду, пойду на работу. И сейчас они находятся в таком положении, что язык не, у них не э, организован. Уже скиллы вообще далеко и давно да, потеряны. И ощущение, что... А как мне начинать? И они идут, там, работают официантами, работают какими-то, да, делают уборку, делают ногти. Дел... Ну, то есть совсем вообще не те, не те сферы, не та реализация, которая могла бы действительно приносить и им пользу, да, и им реализацию, которую бы они хотели. Мне очень ж... грустно за то, что наши женщины себя недооценивают, и они не понимают, что можно, можно здесь, пользуясь все эти возможности, находить такие варианты, которые будут тебе давать потенциальном будущем возможность карьерного роста и всего на свете. Здесь, конечно, никто тебе не будет задавать вопрос там, про декреты и все такое, потому что это просто нелегально. Ты можешь спокойно пожаловаться и ты получишь хорошую компенсацию за это. То есть тебя открыто дискриминировать никто не имеет права. И здесь очень важно, чтобы ты сам не сел в эту галошу, да, и грубо говоря не выдал все всю информацию в лед очень много есть возможностей и вариантов как можно делать так что в твоем CV никто не поймет кто ты что ты именно о твоей личности если у тебя дети замужем ли ты какого ты позиции даже возраст это возможно очень хорошо скрыть конечно я понимаю что можно высчитать по школе по университету но тоже здесь очень много вариантов как можно сделать так что и этот момент будет откровенно говоря, как-то скрыт в том плане, как ты можешь это все описать.
0: Дай какие-то советы, так как ты все-таки консультант сейчас и консультируешь тех, кто переезжает за границу, mm -hmm. как составить резюме, проводишь свои курсы. Дай такой совет, как скрыть Гэп year, да, как называется, или тот момент, когда ты была в декрете в Казахстане, что ты сидела с ребенком, как скрыть из или завуалировать его в режиме, чтобы это не бросалось в глаза?
1: Ну, в моем случае я считалась сотрудником во время декрета, то есть я начала работу до декрета. Это важный момент, не после. И когда я уже ушла, я была сотрудником в этой компании, в резюме ты пишешь уже год, когда ты начал работу, и год, когда ты ушел с работы. Почему ты должен писать о том, что ну, никто тебя не просит, и никто тебя не спрашивает, а ты был в декрете. И очень многие наши люди говорят открыто: начинают: вот у меня есть ребенок, вот я была в декрете. Зачем? Никто тебя не спрашивал, и никто тебе не задаст этот вопрос. Это очень важно понимать. Здесь это не в том плане, что ты нечестный, что ты не говоришь. Просто ты говоришь о себе как о профессионале. Профессионально ты не продаешь себя как мать двоих детей, там, имеющие какие-то бытовые идеали. Ты профессионально продаешь свои скиллы, да, свои навыки. Что ты умеешь делать, что ты сделаешь для этой компании. И ты об этом говоришь на интервью. Вот это важно понимать. И, естественно, я говорю же, в моем случае я всегда знала, что я выхожу декрет будущим сотрудником, и я возвращаюсь из декрета будущим сотрудником этой компании. И когда я ищу под другую работу, в моих в моем резюме это отражается там в 2017-м начала работу, в 2019-м вышла, да, как бы закончила. Ну даже не закончила, я всегда в процессе искала. Таким образом, ты уже защищен, да, насчет декрета, когда есть большой, да, габ, да, а когда ты не был сотрудником, ты переехал и у тебя там есть пять лет. Здесь уже можно говорить о том, чем ты занимался, о своих проектах, какие-то вещах, о которых ты обучался. Может быть, ты делал определенные, ну у тебя был какой-то бизнес и пусть он будет звучать, ну для тебя он кажется такой, ну так просто баловалась, было хобби, но ты можешь просто показать, что нет, это не было хобби. То есть это тот же подкаст. Ты можешь рассказать о том, что сколько ты выпустил эпизодов, как ты сотрудничал с рекламодателями, да? сколько ты заработал, сколько твоя компания заработала. Здесь ты уже можешь давать какие-то конкретные цифры, Там, сколько людей проконсультировал и так далее в зарубежном резюме должны писать, сколько
0: я заработала или именно сумму моих договоров с
1: рекламодателями. Здесь важно написать общий объем бизнеса, то есть оборот бизнеса. Сколько было, да, там у тебя, если за год было там пару миллионов, ты можешь там написать эти больше, там 10 миллионов. То есть это не была просто компания, которая ну так, открыл что-то поделал. То есть, все, что вы можете. Ну, как похвастаться, да? Как, 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 как в интервью, как в любом питчинге, как в любом да, варианте блоге, как ты должен проявляться, ты должен говорить о том, чем ты отличаешься, чем ты уникален. И чем ты запоминаешь о своих достижениях? Открыто, без стеснения. Здесь очень важно уметь продавать себя. Хотя культура, в принципе, такая, знаешь, немножко скромная. Это Ты хамбл должен быть, ты не выпячиваешь там свое богатство. При встрече с друзьями ты не хвастаешься о том, что сколько ты зарабатываешь или что ты купил. Но именно на интервью, да, на собеседовании, ты должен говорить уже... Так, будто бы ты самый хвалишь себя во все откровение и даже не стесняешься. Это нормально. У нас же наоборот же культура. да? Там ты своим друзьям хвастаешься о своих машинах и так далее. А когда на интервью такой, У -у -у, я не знаю, ну вот я что-то делал. Тут очень много техник, как надо готовиться к интервью. У нас тоже нет, люди не готовятся к интервью. Есть разные форматы, как тут проводят. То есть есть очень стандартные, честно говоря, вопросы. Каким вопросом быть готовым? Задают вопросы. Такие, которые тебе немножко смущают. Какая у тебя была самая сложная ситуация, где ты проявил себя не очень хорошо? Были ли у тебя конфликтные ситуации на работе? Что ты делал в, этот, в этих случаях? Какой у тебя самый большой недостаток? Все такие вопросы задают. С одной стороны, ну, наш человек начинает, опять же, да, включать немножко честность. Ну, я не могу там врать. Но здесь надо уметь, как это? правильно отвечать на вопрос. То есть тебе нужно рассказать о своем недостатке так, что это твои достоинства, описать это примером и показать, как ты работаешь над этим. Мой недостаток — это перфекционизм. Я понимаю, что иногда очень важно просто отпустить ситуацию, и не всегда все должно быть идеально. Я работаю над этим, да, то есть у меня был такой пример, я всегда хочу, чтобы там своему, не знаю, клиенту сделать по максимуму, но за счет этого я понимаю, что я увеличиваю время организации. Здесь я понимаю, как я вот это решаю, что я, например, начинаю ставить приоритеты, то есть вот эту работу я сделаю в первую очередь, а другую нет, и уже потом там дам время, чтобы уже она была более идеальной, или... Обговорю уже на на берегу, какое-то время будет занимать, быть честным в коммуникациях. И это тоже, как ты решаешь вопрос, уже показывать себя. Насколько ты осознанный человек, насколько у тебя есть понимание, э, потому что у всех у нас есть э, недостатки, у нас у всех есть да, какие-то сильные стороны, какие-то слабые стороны. Что делает тебя взрослым профессионалом, да, таким человеком, который умеет брать ответственность в свои руки, который знает, что такое коммитмент? Это то, что ты спокойно можешь говорить о том, в чем ты силен и в чем ты не очень силен. Это важно, очень важно знать, и не стесняться эм, не быть эм, таким, что вот, понимаете, я немножко не буду досказывать, я буду там говорить, ну, у меня нет недостатков, или рассказывать, может быть, о каком-то таком недостатке, который будет тебя вот просто откровенно, нет, это с этим, то есть у нас была ситуация, мы посмеялись, э, Бен недавно, ну, не недавно, к нему приходила женщина на интервью, Вроде бы такой очень хороший кандидат, но когда он спросил ее про вот этот недостаток, она сказала, ну, я такая достаточно эмоциональная эм, в социальных э, сетях. Ну, то есть я вот такие-то вот такие твиты пишу. И вот это просто red flag, да? То есть он потом сделал хороший как бы насчет нее. То есть действительно кандидат был хороший, хор... у нее были такие сильные навыки, но это уже репутационный риск. И то, что она просто тоже не скрыла, не там не знаю, удалила аккаунт, тоже это важный момент, как социальные сети тебя показывают здесь, делают обязательно изучать человека до. Если у тебя есть моменты, которые ты бы хотел тоже скрыть, прекрасная возможность, когда ты переезжаешь за рубеж, по-другому презентовать себя. В моем случае я поменяла свою фамилию, просто потому что мне важно было, чтобы я не постоянно не спелила ее, не говорила там по буквам Танатова, там ТА НА, там знаешь и мой акцент, и С Годвин как-то легче по буквам произносить, потому что все равно тебе будет говорить, а как ты произносишь, как произнести э, твое имя, мое имя, да, Бота вроде бы я укоротила его, хотя тоже в моем случае, то есть пота меня называли в Казахстане, но здесь я там никогда не говорю, что я голос. Все равно люди спросят, потому что все думают, что там должно быть «эйдж» где-то в конце, или они произносят его неправильно. Потому что очень много людей с разных стран приезжает, и никто... Это очень важно, как ты произносишь. Ты очень классный вопрос озвучила о
0: влиянии социальных сетей при найме на работу. У нас сейчас в Казахстане очень часто казусы происходят, особенно при назначении государственных чиновников. Мы видим их старые аккаунты, да, вот. И как бы люди выставляют это иногда в шутку, в мемы. Как избежать? Стоит ли действительно чистить социальные сети, несмотря на то, что ты не подаешься ни на какую государственную позицию, а в принципе как сейчас происходит в корпоративном мире,
1: действительно ли они изучают Инстаграм, Твиттер, Фейсбук? Они гуглят тебя. И все, что в Гугле находится, то есть они не, не идут там в Твиттер и в Инстаграм отдельно. И они гуглят просто, и все, что вылазит, это все про вас. да. И вы же знаете, что, например, когда я гуглю себя, я сейчас вижу, что, конечно, у меня Инстаграм как-то площадка. Но я, как я говорю, я уже поменяла свое имя, и долгое время я была там. В со своим, своей девичьей фамилией а, в социальных сетях. И никто не мог найти меня. Даже была такая ситуация, что а, когда мы во второй компании руководитель гуглил просто смешные фотографии, чтобы просто поставить на доску, да, мы соревновались, кто больше там, результатов добьется, и он говорит, что я просто не нашел ничего на тебя, и он поставил мою просто в профессиональную фото, которое я там залила сама в на, ну, на местную рабочую платформу. Я не хотела бы, чтобы мои там, соцсети как-то меня отображали. Сейчас, когда у меня уже более устойчивая позиция но в, на, в компаниях, я знаю, что как, как бы я уже все, да, то есть я не должна меня ничего не может провоцировать, я уже спокойно уже говорю полную фамилию там и в соцсетях определяю.
0: Наоборот, может быть, что если я, ты, например, подаешься на позицию в маркетинге, и mm -hmm. тебе нет в соцсетях, не возникает ли вопросов, что как же так, тебя нет в соцсетях, в принципе, настолько
1: ли ты компетентна? Очень важно быть в ленте, но для определенных позиций, даже определенной компании, когда ты видишь, в данном случае надо понимать, куда опять ты подаешь. То есть у нас есть тоже вот эти сотрудники НЧС, они просто, их нет в Линктене, потому что есть GDPR у нас, да, когда, чтобы пациенты не могли находить тебя в общественном пространстве и uh, к тебе обращаться или как-то оценивать тебя. Или выбирать, то есть, например, они какого-то доктора получают, и они могут оценить доктора, Двух докторов и сказать, что нет, вот этот доктор хороший, а доктор плохой, то есть это тоже такая такое правовое поле, поэтому здесь зависит, куда ты подаешь на работу, и ты видишь, что если, например, ты сотрудник, конечно же, Facebook, более каких-то таких, Amazon, где тебе важно, и еще у тебя тоже работа такая, больше можешь говорить, да, и нетворкинг имеет значение, да, в твоей работе, то здесь важно, чтобы ты был в LinkedIn, и чтобы у тебя была активная страничка, чтобы были посты на такую, ну, тему, если ты маркетинге, да, то есть что ты изучаешь, ты читаешь какие-то книжки, ты делишься. Ничего о личной жизни, ничего о семье, там, фото детей не надо выкладывать, а такое именно вот я как профессионал здесь. Сейчас mm. вот в Казахстане он только набирает, наверное, свои обороты, mm -hmm.
0: Я знаю, что за рубежом люди, рекрутеры ищут через LinkedIn даже сотрудников. В своих консультациях даешь ли ты рекомендации,
1: как заполнять LinkedIn, как его вести вообще и продвигать? Да, да, конечно. Это нет, даже не не рекрутеры даже ищут. Это почти основная платформа, как они ищут сотрудников. Здесь очень другой формат работы. Как ты подаешь. Понятное дело, что нетворкинг влияет, но нетворкинг мы понимаем, как пошел навстречу, протянул на свою визитку вот мой нетворкинг. Нет, нетворкинг это каждый час, каждый день. Ты идешь, выходишь на улицу, как ты здоровьешься с соседями, как ты едешь там, в публичном транспорте, встречаешься там на работе, в садике. Потому что ты не знаешь, с кем ты встречаешься. Нетворкинг это. Uh, 24-7 здесь. Твой, может быть, сосед или, не знаю, человек, который с которым ты встретился в лифте, он, может быть, представитель той компании, которую ты потенциально знаешь. И как ты с ним просто поздороваешься, улыбнешься, каким ты человеком будешь, как ты будешь обслуживать персонал, персоналом, говорит тебе, как ты ведешь себя в жизни. И это оценивается, это нетворкинг. А LinkedIn как раз-таки площадка, как раз где ты проявляешься, как у нас Instagram по-своему, но uh, профессионально. Но здесь очень важно тоже, какие у тебя связи. То есть ты должен работать на своими connections, потому что если ты хочешь именно в направлении образования да, свою карьеру строить, тебе очень важно в этом направлении. Тебе нужно фоловить компании. Это тоже очень важно, потому что, когда, например, если ты работаешь в Курсере, да, с Айора, и я в фоловлю Курсеру, то у тебя это отображается, что у нас с тобой есть уже какая-то связь. А когда я просто не фоловлю Курсеру, а просто там такая пошла к Сайори, написала ей сообщение, вот мне нравится эта компания, я думаю, что я буду классный сотрудник, давай мы созвонимся, и потому что есть реферал-система, и если ты видишь в меня потенциально хорошего кандидата, ты меня можешь зареферить, и ты получишь бонус. То есть ты тоже заинтересована. Но когда ты видишь, что я, например, не имею никаких твоих связей, ты проигнорируешь меня. То есть здесь очень важно, как ты ведешь страничку, вот эти тактики, все эти механизмы, да, endorsement, как ты, какие скиллы ты просишь, да, чтобы тебя порекомендовали, какие у тебя отзывы о тебе есть. Здесь все считается. В моем курсе по карьере за рубежом у нас определенная встреча, которая только заточена на то, как вести LinkedIn и на то, как вести нетворкинг. Понимать, как этими инструментами пользоваться так, что они дадут тебе результат. Потому что у нас это, ну, я должен быть в ментине. Вот там запостил, там немножко прописал, и все, да, оставил там, не знаю, подправлял запросы, и все. Я, я уже там, я же уже сделал все, что надо. ну нет, это тоже как бы определенная работа и определенная тактика и мышление. Потому что все, что ты делаешь, очень важно, чтобы имела задумку, для чего ты это делаешь. Не просто так, не для галочки, не потому что все делают. А для чего? Таким образом ты можешь экономить очень много времени. Мне самой лично какие-то вещи пришли немного позже, чем я бы хотела. Я осознала их, а вот как надо было делать. Хорошо, что я человек действует, потому что у меня по натуре такой, эм, который просто берет и делает. И я как раз таки не самый перфекционист, потому что я знаю, что <laughs> я не парюсь. Я лучше делать буду, и насчет делания научусь. Но очень многие люди как раз таки свои имеют страхи убеждения, да, то, что... Я должен быть вот готов я должен быть э идеальным прежде чем я начну что-то делать и как раз таки для этих людей чтобы у них было чувство уверенности тебе нужно вот этот именно причину а, следственную связь показать вы не делаете просто вы делаете для этого и вы делаете маленькими шагами вот тут сделать но тактическими знаю куда иду Зачем иду, почему иду? И вот это мышление очень важно тоже в себе развивать. Сама понимаешь, когда мы живем в Казахстане, но ну, я как бы пять лет не живу, но. Я прекрасно понимаю мышление, когда нет стабильности, когда ты не знаешь, что конкретно будет действительно на следующем месяце, да? это и работа, тебя уволят, не уволят, какой у тебя будет руководитель, поменяется ли руководство или нет. У тебя очень мало в зоны контроля. И с таким мышлением тебе очень тяжело себя транспортировать уже в такую западную систему, потому что ну, ты все равно переходишь, ты от тебя не убегаешь, да? ты переходишь со своими страхами и убеждениями и пытаешься здесь как-то жить. Здесь очень важно, чтобы у тебя был ментальный сдвиг, чтобы ты понимал. Здесь все таки люди привыкли планировать, привыкли планировать стратегически. И вы можете тоже это делать, это норм. Не надо бояться, что завтра что-то поменяется. И вот ты сказала, что ты создала курс для
0: тех, кто переезжает из стран СНГ в Англию и ищет работу. Да? Расскажи про свой курс немного.
1: Моя самая основная идея — научить людей планировать стратегически, иметь план. И вот действительно действовать. Я дам, конечно, примеры, понимание, как писать, как оформлять резюме, как работать с LinkedIn, развивать нетворкинг. То есть все это я дам. Но самое главное и очень важно, чтобы люди ментально сдвигались быстрее не занимала это годы и не теряли они эти годы в декретах там не знаю отсиживались ждали ожидали потому что можно начать и иметь такую жизнь которую они хотят достаточно быстро да если они будут правильно действовать ну как раз таки вот мы будем работать с а, лимитирующими убеждениями ментальными а, разрабатывать карьерную стратегию конечно такую личную персонализированную под человека опять же как я говорю чтобы он понимал что он хочет добиться
0: ну, я вот, кстати, хотела, знаешь, у тебя о чем спросить? Одно mm -hmm. дело, что ты, да, действительно реализовалась, нашла свою работу, но так как это подкаст о женщинах и это честная история, расскажи mm -hmm. мне, пожалуйста, вот что ты чувствовала, когда ты в Англии, у тебя нет поддержки бабушек и дедушек, как у нас здесь, в Казахстане, у тебя условно нет няни, потому что она стоит очень дорого. А что ты чувствовала, когда ты оставила двоих детей в детском саду, или кто с ними сидел? И
1: вышла на работу. У меня такая немножко нетипичная, может быть, ситуация в том плане, что была возможность э, организовать то, что моя сестра приедет на полгода. То есть есть возможности, когда ты можешь на туристической визе привозить своих родственников. Садик я дала э, достаточно, ну, по казахстанским меркам, наверное, рано, да, год с чем-то, да. Э, не до года, потому что декрет здесь... 9 месяцев оплачиваемые, но ты имеешь э, официально возможность быть до года. Честно, я просто чувствую себя очень окей okay, насчет того, что дети идут в садик. Я знаю, что здесь, опять же, в западных странах нет такого, чтобы 20 человек на одного сотрудника, нет каких-то таких страхов, камер тоже нет. Э, но я знаю, что ну, никто моего ребенка не видит. Я знаю, что здесь очень подстроена система. Как они сообщают а, родителям про даже любые какие-то, там, не знаю, упал, кто-то его немножко поцарапал, а, и обязательно заполняется форма, тебе обязательно позвонят на работу и скажут, ваш ребенок упал, но он сейчас играет, там, и, там ушиба нет, но мы должны вам сообщить. Я знаю, что происходит сейчас уже очень развитая система приложений, когда тебе постоянно дают информацию, что происходит с ребенком. И в моем случае, наверное, за счет того, что я достаточно легко это отпускаю, мои дети очень легко тоже пошли туда в садик, не было таких истерик, никогда не было им интересно, они очень социальные. Опять же, не могу сказать, что мой сценарий э, вот как должен быть. У каждого очень личная ситуация, личные то есть, характеристики. Дети бывают разные, какому-то какому ребенку сложно да, адаптироваться, какому-то нет, какому-то родителю. Э, но я прям за садики. Ну и напоследок я бы
0: хотела спросить, как ты думаешь, вот эта стратегия, которую ты прописываешь для mm -hmm. тех, кто ищет работу в Англии, Работает ли она на другие страны К примеру, Дубай Сейчас Дубай очень популярное
1: направление Для тех, кто хочет переехать в поисках работы Да, я не, вообще не специализируюсь на Англию В моем случае это просто за границу За какой-то определенный рубеж И может быть в данном случае Это даже просто переход Из а, какой-то национальной компании В международную компанию Которая будет еще пока базироваться в Казахстане Или все-таки будучи в Казахстане Работать удаленно на какие-то иностранные компании Здесь важно просто Как разработать свою страну стратегию и мышление что я буду делать через пять лет через пять лет я хочу быть там то там то какие шаги я должен сделать для этого это не будет так что ты прыгаешь сразу до да, Facebook и в google ты должен понимать что это путь это процесс и мышление у тебя должно быть такое немножко долгосрочное и что тебе нужно для этого делать шаги и опять же вот этот первый год и почему она годовая программа тоже первая как бы, моя идея была делать просто шесть недель да, дать вот эту информацию, поработать в, в группах, чтобы люди действительно прописывали, не так, чтобы да, я дала им инструменты и объяснила, как писать резюме, и они такие, окей, я потом пересмотрю, когда мне нужно, переделаю свое резюме. Нет, чтобы они сейчас переделали свое резюме, чтобы они уже отрабатывали и учились, как это делать. Но в то же время я понимаю, что сливаются наши люди, к сожалению, часто, быстро, потому что, ну, все-таки это кажется, ну, много страхов, много страхов, много отказов. В первое время не, не все сразу там тебе не придет офер да, работы. Это процесс. Этот процесс, твои первые хорошие результаты пойдут уже через месяцы только, да. Если ты будешь продолжать в течение года вот в этом направлении двигаться, уже у тебя получится, и у эти навыки и эм, привычки, что надо вот, вот так вот работать, и дальше ты пойдешь уже более прогрессивно. У тебя
0: важно ли получать западное образование, точнее, иметь а, зарубежный диплом а, для того, чтобы работать за рубежом? То есть не все, естественно, учились по Балашаку. Кто-то учился, как я здесь, в Евразийском национальном университете, mm -hmm. но при этом у меня есть знания языка подтвержденные, да, там, АЛЦ и так далее. А, могу ли я наравне подавать на какие-то зарубежные позиции.
1: Да, ты можешь. Это не главный момент. И здесь еще в западных э, компаниях вообще нету такого, что если ты был получил у тебя бакалавриат, э, там не знаю, под специальности маркетинг или не знаю журналистика, но ты подаешь на работы какие-то более другие, то это нормально. Ты даже можешь, там, например, с бакалавриата, как у меня даже муж, да, он музыку бакалавриат, у него музыкальная, а потом он пошел делать магистратуру международные отношения. Тоже нормально. Потому что здесь понимание высшего образования это не то, что чему тебя учат, не контент, чему тебя учат, а тому, как учат тебя мыслить. И если ты умеешь критически мыслить, если ты умеешь учиться, то есть это тоже важный навык, как учиться, значит, да, ты чувак классный. Поэтому в данном случае образование высшее хорошо, но не самое главное, здесь важно квалификации. То есть, если ты идешь в направление да, в маркетинговое, тебе нужны определенные квалификации Если финансовые, то всегда в CFIA, у тебя должен быть сертификат. Тебе нужно получать эти вещи, ты можешь сделать очень как бы, удаленно, тоже за. Пару месяцев, зависит, как, сколько ты времени этому потратишь. Ты должен просто там, пройти определенную программу, сдать определенный свой эссе, там, ну, работу, assignment на эту тему. Тебя удаленно дадут тебе квалификацию. Все, прекрасно, ты уже готовый как бы, специалист. Есть какие-то, конечно, работы, которые требуют много сертификатов, есть, которые требуют минимально, но здесь уже важно, опять же, опыт работы. То есть ты, может быть, получил свое образование, но зато у тебя такой багаж и опыт работы, такие навыки в работе, которые ты можешь перенести на западный рынок, и ты должен о них говорить, что ты умеешь. Если я знаю, что у тебя прекрасное, да, знание и испанский, и английский, и ты уже на интервью говоришь и показываешь, что ты разговариваешь, как, как ты разговариваешь на английском или на испанском. Это уже достаточно. Понятно, что для, может быть, разрешения в каких-то каких странах ей нужны будут сертификаты, но это уже будет после, когда ты себя уже продашь. Если ты уверенно себя ведешь на интервью и говоришь на этом языке, никто не сидит там и говорит, что ну она в Англии-то не училась. Потому что все прекрасно понимают, что можно учиться и не учиться. Что это совершенно не говорит о том, что, насколько ты образован и насколько это у тебя получилось. Если есть чем хвастаться, если у тебя есть западная, классно. Но если нет, можно все равно оформить так свое резюме, что это не будет твоим недостатком, это не, это не бросится
0: в глаза. Спасибо большое, Бота. Мне кажется, это очень классная мотивация в начале 2023 года. Особенно те для тех, кто поставил высокие цели, кто решил переехать в поисках лучшей работы, высокооплачиваемой работы, либо по каким-то обстоятельствам вынужден переехать и ищет работу за рубежом. Спасибо большое, Бота. Я рекомендую всем подписаться на Боту в Инстаграм, возможно, пройти ее курс. Все контакты указаны в описании данного эпизода. Не забудьте поставить оценку этому выпуску. И да, подписывайтесь на наш Телеграм-канал там я публикую приятные бонусы по продвижению и маркетингу, и подкастингу, конечно. Спасибо большое, Бот. Я получила уйму полезных лайфхаков и даже задумалась, может быть, действительно стоит попробовать, почему нет, поискать
1: классную работу за рубежом. Я уверена, что ты имеешь очень большой потенциал для этого. Классный подкаст, что ты такие темы поднимаешь. Всем слушателям сама знаешь, как важно, чтобы вы ставили оценки, писали комментарии, там, смотрите, в разные приложения, имеют разные форматы, но это очень просто. Оставляйте, потому что любой ваш комментарий делает так, чтобы эм, подкаст Сайора слушал больше людей, и для нас э, подкастов это прям, ну, самая лучшая награда, да? Спасибо, Бота! Всем пока! Это был подкаст Взлетаем,
0: и со мной была Бота Годвин. Спасибо, Сайора!
1: Пока-пока!